0: Шалом, Раф! Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем новую передачу из нашего цикла «Еврейское поведение». Сегодня наша лекция, наша беседа называется «Суд и суждение». Основана лекция и все эти события, все эти истории, которые мы будем здесь рассказывать, кроме теории, на стихе, который приведен в книге «Дворим», в первом разделе этой книги «Книги Творы». Дворим э, в первой же главе написано там таким образом так написано лотакиру по ним бамишпад. Это тяжелое предложение переводим мы его следующим образом лотакиру по ним бамишпад. Лотакиру, а слово «Лихакир» быть знакомым не различайте лиц на суде. То есть судите это обращение к судим не лицеприятно не взирая на личности не исходя из вашего знания этого человека. Сразу же после этих слов идут следующие слова в том же стихе «Ло тагуру мипней иш» – «Не бойтесь человека». Никакого человека не бойтесь. Э -э, вторая часть, понятна. в сути первой э -э, означает так, когда вы будете судить, принимать решение по еврейскому закону, э -э, к вам пришли два человека судиться, вы раввин, или даете им раввинский суд, э -э, судите объективно и не исходите из того… Кто перед вами? Уважаемый человек, неуважаемый, бедный, богатый, сильный, слабый. Все равно. Ваш суд должен быть объективным на 100%. Если кто-то скажет, что он боится одного из них, и поэтому принимает то или другое решение, исходя из, из собственного страха, это пико хнефиша, называется опасность для жизни, то в таком случае постарайтесь или э, устраниться от такого суда, но так или иначе не бойтесь человека. Мы еще поговорим на эту тему, почему здесь приписано сразу же э, «не бойтесь человека». Итак, речь идет о суде. Для нас это, в принципе, очень важная тема. Если мы скажем, что это специфическая часть дисциплина э, э, Торы, а именно, как судить, и это касается только судей, которые сдают специальные экзамены, то это не совсем так. Почему? Потому что это торрент для всех. Мы сами с вами изучаем Тор таким образом, чтобы э, иметь о ней не только представление, но и вести себя практически в жизни по Торе. Дело в том, что тема эта настолько важна, она важна для каждого человека, ибо касается не только суда, но и наших суждений о других людях. Суд – это и есть суждение. Суд обязывает человека к чему-то, тех людей, которые пришли, обратились за, в суд Торы, а суждение не обязывает, но, в принципе, у них одна и та же природа. Мы даем оценку или человеку, или, главным образом, его действиям, тем или другим действием человека. И, в принципе, суждение о людях строит наше отношение со всем этим миром, влияет на наше мировоззрение, на наше самоощущение, на отношение людей к нам. Почему? Потому что наше суждение проявляется в наших действиях и так далее. Это одна из самых главных, важных составляющих нашего поведения. И, в принципе, если говорить о различии Торы, подхода Торы, к, к жизни в этом мире, от отличия его от подходов всех остальных систем, например, нееврейских систем, то, может быть, суждение – именно природа суждения, как его формировать, как им управлять, а управлять им надо, нельзя быть рабом собственных суждений, хотя потому что нельзя быть рабом никем, ничему и никому здесь, может быть, больше, больше всего видна разница между мировоззрением Торы и мировоззрением других народов, их э, э, то, точка зрения на этот мир. Поэтому сначала сделаем лекцию таким образом, построим. Сначала будем, поговорим о суде как таковом, о еврейском суде, о еврейских судьях, а каким образом должен еврейский судья принимать решение, когда он э, выносит э, свой приговор, свое решение по тому или другому вопросу, а потом поговорим, что здесь нужно взять для того, чтобы с Фреймера, чтобы можно было бы оценить свое суждение о других людях. Стих говорит от стих в Торе, который говорит о том, что нелицеприятно, объективно, невзирая на лица, надо судить другого человека, сейчас мы говорим о суде, переводится на русский язык следующим образом, нужно стараться максимально объективно, Оценить действия человека. И в то же время, заметим, стараться его нужно и не обидеть. То есть судить его нужно объективно, максимально объективно, и в то же время не обидеть. Начнем сразу, сразу с истории. В, в Польше есть город Белосток, называется Белосток известный хасидский центр. Так вот, известно про раввины этого города. Так написано во всех книжках равин Белостока. Во время суда закрывал. Свое лицо, когда к нему приходили люди, садился судить, закрывал свое лицо талитом. И э, только после этого они входили к нему в комнату, чтобы принять то или другое решение. Э, это он делал для того, чтобы даже не знать, кто обращается к нему за тем или другим решением. Причем стороны передавали свой спор слуге, который рядом с ними был, и эта слуга уже громко э, э, передавал э, их фразы э, самому, Раву, самому Раву. Так происходил диалог. Таким образом, он даже не знал, кто перед ним, и никогда не мог проявить свое отношение к этим людям и старался, чтобы этот суд был максимально объективным. Почему я пример это привел первым? Потому что он просто наиболее характерен для самого стиха Торы: Не различайте лиц на суде. Также, кстати, поступал Равдискин, известный главный раввин Иерусалима, который жил здесь примерно сто лет назад, он ставил Судящихся, тех людей, которые пришли за судом, вообще в соседнюю комнату дверь немножко приоткрывал, и оттуда слуга его передавал, вел диалог с самим судьей Диски, Дискин. Фамилия у него была Дискин. Второй пример, приведен на ту же тему, автор книги Ор Ахадош, Ахад, а, 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 это известный Равин, он так говорил, что его собственный Равин, когда он учился в Вишиве, в Европе, то во время суда он вообще не поднимал... Глаза, он опускал глаза вниз и ни разу их не поднимал. Между прочим, он совсем по другой причине. Не потому, чтобы не узнать этих людей. Он их знал, он их видел, но для того, чтобы. Как делается суд психологически? Идет суд, они рассказывают что-то. И в то время, когда он может посмотреть на того, кто с ним разговаривает, тот человек может принять, что его судья уже осуждает, чтобы не выдать свое отношение к суду, а внутри него, сейчас мы знаем, какое было отношение к любому суду, как нужно по относиться к тому, кого ты судишь и что ты судишь, он вообще не понимал свои глаза. Называется «Ло такиру ним бомешпат» – «Не смотрите на лица». Он это делал э -э, буквально. Талмуде написано, Талмуд поясняет, что фраза "лотакиру" киру «Не узнавайте людей, не относитесь к людям каким-то образом, личностным образом, которые пришли к вам на суд», трактуется дважды по-разному. Рабби Акива, великий еврейский мудрец, сказал «Не проявляй свою любовь к человеку». Вообще понятно, что ты любишь всех. А это может быть вообще твой знакомый, не проявлять своему любовь к этому человеку. А раби Лозар сказал, что любовь ⁇ это что, не страшно? Главное проявлять к нему напряженный момент. Там в Талмуде написано прямо, если друг друга ненавидят, то нельзя. Это нужно погасить в себе, эту ненависть. Так трактовали раби Акива, раби Лозар этот стих. Рабину Бехай поясняет, что судья когда он разговаривает с двумя, нужно разговаривать только с двумя, не с одним, а потом с другим, а вместе они должны присутствовать здесь, говорят, они порознь, но не в, разным, не в разное время, они приходят в одно время, они сидят перед судьей, то нужно разговаривать таким образом, чтобы в речи никто не слышал мягкость по отношению к одному и жесткость по отношению к другому. Так рабейну Бахаей объяснил эту фразу. Между прочим, я мог привести другой пример. Сейчас я просто упомяну об этом. Однажды я был вызвал, вызван в суд, Равинский суд, вопрос был самый простой, денежный по отношению к… касался он тех книг, которые… я вообще занимаюсь книгами, не сдаю, а перевожу, редактирую и так далее. И меня вызвали, решение было нормальное, то есть все стороны были удовлетворены, но я помню, что когда Равинский суд вызывал, спросили еще никто ли из здесь, здесь присутствующих судей не знает меня или второго человека, который меня вызвал этот суд. И в том смысле не знает. Мы знаем, здесь Иерусалим небольшой город, но, по крайней мере, не являются ли близкими друзьями, не дай бог, родственниками, в данном случае не дай бог, или же просто хорошими соседями, когда один человек может что-то сделать хорошее другому. Вот это называется лякир, сделать хорошую вещь хорошему человеку. После того, как они это выяснили, суд был нелицеприятен, очень объективен, и все стороны, как я сказал, были удовлетворены. Примеры про мудрецов и праведников, которые сейчас я подобрал, сейчас я расскажу, подобрал их сегодня утром, они будут как раз только на эту тему. Первый пример такой. В городе Маловец, это в Восточной Европе, был известный раввин, главный раввин этого городка, я бы даже так сказал, который вошел в историю только тем, что в нем равин был, вот тот человек, которому сейчас я скажу, Агаон Раби Нохалевим Мовшовиц, известный человек, он написал несколько книжек, и он был главным раввином этого городка 20 лет, после чего отказался от своего поста. Произошло это следующим образом, эта история записана, сейчас я расскажу, у одного бедного ямщика, именно бедного, человека, который зарабатывал тем, что подвозил грузы или людей, ямщик Аглан. Однажды отвязалась лошадь и пошла, и пошла пастись на поле одного местного богача, очень богатого человека в данном городе. Ну, слуги богача поймали эту лошадь, она отравила их урожай. Это на самом деле, конечно, уголовное дело, и что-то нужно с этим делать. Но они взяли эту лошадь и закрыли на своей территории и объявили, понятно, что сведомо местного богача, о том, что они ее не отдадут, пока этот бедняк не заплатит большой к нас. К нас это называется штраф. А у человека не было денег. И поэтому в ближайшее, в ближайшее же время, в четверг он пришел в синагогу, все приходят каждый день, все в синагоге по четвергам читают Тор, как в понедельник, в субботу. И перед тем, как вызвать людей к, к Торе, Тору достали, положили на стол, чтобы читать. И вдруг он вышел и вслух как обычно делалось в Восточной Европе, так и делалось, и сделал такое объявление, охраза, объявление о том, что э, э, Идн, еврей, помогите мне, пожалуйста, вот местный наш уважаемый богатый человек взял мою лошадь, я виноват, конечно же, взял мою лошадь и не отдает, а мне кормиться нечем, это мой единственный, мой опорнос, э, мой заработок. Ну, все смолчали, посмотрели на Рава, Равин взял талит, талис, положился на голову и отвернулся к стене. Открылся к себе, после чего э -э, были молитвы, и все заканчивалось, после чего вышел э -э, этот богач, уже после всех молитв, когда уже тфилин сворачивали, и вслух громко э -э, обвинил Рава в том, что э -э, почему он не устыдил хозяина этой лошади, ведь он же нарушил, он же травил чужое поле. Травил его урожай. И почему Раф вместо этого завернулся в талит и сделал вид, что он вообще ни в чем не участвует? Тем самым получается, что он на стороне преступника. А все могут его осуждать, потому что он-то ведь потерпевшая сторона. Это богаче. И вдруг Раф, который был, был очень мягким человеком, вдруг резко ответил, да, я отвернулся, потому что я хотел, чтобы все закончилось миром. Но это моя ошибка. Надо было не отвернуться, а что-то сказать. Почему? Надо было бы мне заступиться За этого бедняка сразу, чтобы ты отдал лошадь А потом мы сделаем суд Прав он или не прав Но лошадь ему нужно отдать А вместо этого я ничего не сказал Почему? Потому что я знаю, что ты уважаемый человек Что ты даешь большие деньги сдака в нашу синагогу И что тебя обижать нужно В последнюю очередь У нас просто многое зависит от твоей помощи И поэтому я выступил Лицеприятно Я не поступил, как требует Тора совершенно отдельно от моего знакомства, от моего знания людей. Я поступил исходя из своего знания к тебе. Я не объективен. А раз так, то я не имею права быть раввином в этой общине. И через некоторое время я несколько дней на сборы себе э, э, даю, я уезжаю отсюда. Все бросились к нему тут же, прям тут же, не уходя, в Толитах, Стфилин. В только не уезжайте, Рэб. Он был молодой, 20 лет он уже здесь был, 20 лет, значит, ему лет 40. И только не уезжайте от нас, и даже этот гвир, гвир, это богатый человек наверное. ведь пришел сказал, что он все он слова свои забирает, и больше того, он только что брав не уезжал отсюда. Им нравится такой прав который борется за, с душой, подходит к своим раввинским обязанностям, и даже не хочет быть лицеприятным на суде, и он хочет быть объективным, и поэтому даже увеличит свои деньги синагоги сказал этот богатый человек. Но раввин стоял на своем говорит, я просто не имею права, поскольку я провел такую слабость, я не имею права быть раввином, и поэтому он отказался от увеличения доли в своей зарплате от квартир и Рафновых уехал с большой своей семьей, огромная семья была, за 20 лет она выросла, он уехал в город Могилёв, Все это входил в Могилевской губернии. А там жил большой ученый, Мальбим, книги, книги которого мы изучаем сейчас. И он ему помог устроиться, он узнал вот об этой истории, устроится равина в городе Молостовка. У меня, в были такие хасиды из города Молостовки, вот хасиды этого города, и где он еще проравенствовал 30 лет. Мне эта история показалась интересной, как человек макпит, как человек очень ревностно относится к своей должности, как он делает ее максимально, с максимальными усилиями для того, чтобы выполнить требования Торы, когда он исполняет обязанности равина. В Талмуде сказано о том, что все судьи – посланцы Всевышнего. Я, между прочим, добавлю от себя, шепотом в скобочках, что все люди – посланцы Всевышнего, потому что каждый человек имеет свои суждения о других людях. Об этом еще поговорим. А сейчас будем говорить о судьях, судьи посланцы Всевышнего. Для, для чего? Всевышний послал их, Шлихут называется, пошел, послал их на, для того, чтобы, дал им такую возможность, чтобы они сделали правильный суд, потому что суд любого равина, который здесь, здесь на земле делается, это называется суд Торы. И известно, очень интересно, в Талмуде так написано, что тот, кто послан для того, чтобы сделать заповедь, не будет с ним ущерба. Ни когда он идет к заповеди не ущерба не будет ущерба когда он идет после заповеди так написано в талмуде и поэтому суд не может нанести ущерб ни одной из сторон запрещается а именно людям которые пришли судиться и в том, в том числе и самому э, суде э, кроме того ущерба который полагается по суду если один Требует другого деньги, судья приговорил, увидал, что так оно и положено, что ты должен выплатить деньги. Это называется не ущерб, а наоборот, называется реализация тора на Земле. Об этом мы с вами еще будем говорить, как подходит религиозный человек, как еврей. Правильно, еврей подходит к постановлению суда, на котором он участвует в качестве одного из его участников, или истец, или ответчика. Он не хочет правоты, двух слов просто скажу. Он хочет правды. Он хочет, чтобы поступили так, как требует. Почему? Потому что если он должен заплатить, и судья почему-то не присутствует к этой выплате, ой, во вой, и этому судье очень плохо будет и ему самому, значит все равно мир, как будучи сделан справедливым, приведет к тому, что он потеряет эти деньги все равно, и как бы не было больнее. И поэтому каждый человек, как человек приходит к врачу и просит, чтобы дал ему рецепт, и, не, и не, не делал ему приятный рецепт, вкусные таблетки, а чтобы эти таблетки были деятельными, пускай даже будут горькими, но правильными, чтобы они вылечили его, так то же самое мы должны требовать от еврейских судей, чтобы они судили нас правильным судом, а не приятным судом. Суд должен быть неприятным, Он не должен быть неприятным, но суд должен быть правильным, верным. Это надо делать, запрещается наносить ущерб судом, суд должен поэтому быть объективным. Это надо даже делать, даже тогда, когда есть некоторый риск, ну, риск для здоровья, для, для жизни. Одна из историй. Краву Хайму Озеру Грозненскому пришли два человека на суд. Один был чедушный маленький, худенький, а второй высокий, здоровый, загорелый. Видно, что человек, который мог и постоять за себя, а мог еще и сделать что-нибудь физически нехорошее. И худой требовал деньги от сильного. Слабенький, от этого сильного. Раф уединился с ними в своей комнате, решал этот вопрос, выслушал все внимательно, после чего присудил сильного к, э, к тому, чтобы он выплатил эти деньги. Несмотря на то, что он сильный, пускай выплатит эти деньги. Тут, видно, был человек очень горячий, он пришел к какое-то некоторое иступление, ну, горячая еврейская кровь, и схватил все документы ИСА. Человек, который слабенький-хиленький, принес документы, где он подтверждал свою правоту. Объективно своего требования, чтобы тот воплотил деньги. Теперь сам сильный подхоти... подбежал к столу, схватил документы и сунул себе за пазуху. Делайте, что хотите. Но вы же не можете прямо решение без документов. Э -э, надо сказать, э -э, Раф Хаим Озер Грузинский не отличался большим физическим здоровьем и был уже в возрасте. Он был очень несильным человеком, но он тут же достал из кармана ключ, подбежал к двери. Все это происходило в комнате Равина закрыл ее изнутри закрыл, они находились все внутри, чтобы никто не вышел, и очень громко сказал, резко сказал, что «Никто отсюда не выйдет, пока ты не вернешь бумаги на место». И второй испугался, и сам, сам Раф Грозинский испугался, он потом рассказывал, что я чуть от страха не упал в уморок, он начнет себя бить, что случилось, если он взял документ то он у меня выхватит ключ из кармана вместе с карманом. Он же готов был упасть в уморок, вдруг увидал, что тот человек взял, обмяк. Как-то успокоился, Не испугался, испугался, скорее всего, и э, сел, и э, залепетал, вернул бумаги, и после чего он расплатился. Рафхайм Озер потом сказал, я был очень удивлен, почему он не полез дыраться и прибавил такую фразу, которую я даже специально выписал. Видимо, дело в том, что в самом злодейском из евреев, даже в самом злодейском, вот не был злодея, в самом задейском из евреев всегда присутствует искра некоторой святости, которая не позволяет ему переступить границу злодейства». Это прямой перевод фразы Рава Грозинского. Рисковал жизнью, ну в некоторой степени. Еще одна история на ту же тему. Однажды Саба из Навардок, на, это уже Литва, сабы – это по-еврейски э, зайды, извините, э, дедушка, так его уважительно звали, дедушка из Наварда -де Горабьёсов Юзль Орвиц. Он остановился в одном городке, он ехал в другой город из Вильнюса, и там остановился, дали ему комнату при синагоге, это было днем, он только приехал днем, и вдруг он слышал, что в соседнем помещении за стенкой, тонкой стенкой идет суд. И услышал, как участники суда кричат на Равина. Он узнал, что вообще-то здесь судятся, сейчас не просто суд идет, а Равин вызвал двух резников, те, кто занимается убоем скота. Шойхитов. И сейчас они кричали, а резники люди простые, голоса такие луж ⁇ они кричали на Равина. И вдруг он решил, Сабы из Навардок, что вообще-то здесь идет поношение Рабанута, Равинов обижают. И побежал туда наводить порядок, и начал, принялся даже кричать на этих людей, о том, что они оскорбляют равина что так себя нельзя вести, оказалось, что это резеньки города и они пришли и сказали, не пришли, они и сказали ему, о, вот на эту тему мы на него и кричим. Вот как рав не побоялся, они говорят рав Горвицу, как вы не побоялись прибежать к нам и вступить диалог, вот так же мы хотим, чтобы он не боялся ничего. А он у нас человек слабый. Никогда не может наставить на своем, Часто очень уступает людям, которые на него давят ведет, Не ведет беспристрастный суд И поэтому вся наша община терпит очень много ущерба от этого И Саба их простил Только в следующий раз не кричите, пожалуйста Ведь никто же не знает, что нельзя так себя вести с меня Не обижайте его Но сказал, что, в принципе, их требования обоснованы И рассказал следующую историю сабы из Навардых рассказал историю Однажды к Раву Исраилю Саланту, такой был известный равин 19 века, конца 19 века в Литве, зачинатель движения Мусар, этического учения, потом переехал в Израиль, в месечку Исраиль Салант. Исраиль Салант, к нему пришел один Аврех из Колаля, получить смеху. Три слова я произнес на иврите. Аврех это студент ешивы. Ешива для женатых. Ишеботников, женатый Ишеботник называется Аврех. А Ешевов, которые учатся Аврехе, называется Кололь. А пришел он получить смеху э, Эдни как право, письменное право, э, документ, право на, на, звание, на получение звания равина или судьи. И он пришел и решил быть судьей, на что его Раби Салант спросил, э, сколько частей Шульханаруху он прочитал. Этот сборник всех законов еврейских Шульхана Рухова, конечно же, конечно же, слышали об этом, и известно, что в сборнике Шульхана рон ровно четыре части. И он сказал, Рон, четыре части я прочитал, а уж а пятую часть ты не читал? Все притихли, что сейчас, что хочет тем самым э, Раби из сказать? А что это за часть, пятая часть? Он сказал, ну как же, эта часть, которая состоит из нескольких фраз, там, там написано следующее «Бойся только Всевышнего». Вот мы и подошли ко второй части нашего стиха где «Ни одного человека не бойся». То есть что это означает, чтобы руководить общиной, а ты хочешь получить смеху, ты хочешь быть раввином, надо в первую очередь, в первую очередь, выполнять заповедь Никогда не лицеприятствуй в суде. Веди объективный суд. А для этого надо быть богобоязненным человеком. Что такое богобоязненный человек, который боится наказания сверху, только его и боится а не боится людей. Если у тебя, у тебя есть такие силы, я тебе дам э, э, такую смеху, такое э, право называться раввином. Вот что сказал Цаба из Навардака э, этим э, э, Шойхитом, этим резником э, в одном из городов э, 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 Литы, Литвы. Написано в разделе, еще один пример в разделе Торы, который называется «Ятро». Это один из разделов второй из книги Шмот в 18 главе, 15 стих. Там так написано, что Моше сказал в разговоре с Ятро своим тестем, когда возникнет у них дело, и придет ко мне, и я рассужу, и я вынесу решение. Так устроен еврейский суд, так он ему объяснил, после чего Ятро, как мы помним, сказал ему, как нужно вести многоступенчатый суд, чтобы низовые судьи принимали решение по большинству вопросов, если они что-то не понимают или в чем то они просят помощи более сведущих судей, они подают им это дело и так далее до самого Моше. Но сначала Моше судил все сам один. Если возникнет у них дело у евреев, дело какой-то спор, и придет ко мне, и я рассужу, сказано у них, так написано в комментариях, а почему придет? Если возникнет у них дело, пускай придут ко мне, и я их рассужу. Написано, придет. Что значит придет? Не они придут. Понятно, что они придут, а придет то дело. Что означает? Почему нужно сказать, что придет то дело? Это означает, что только дело это и придет. Ничего другого для рассмотрения у судьи не будет. Не эти люди, он на них не смотрит. В том смысле, что он не изучает их характеристики. Характеристики с места работы еврейский суд не берет э -э Моральный облик тоже никак не учитывается. Учитывается только дело. Это очень важный принципиальный вопрос в, в Торе. Судится только то дело, которое сейчас пришло на суд. И поэтому в расчет не включается э личности сторон, а только это дело. История. Раби Хайм Лев... Лейб Мишковский судил однажды одного простого еврея. На самом деле очень простого религиозного еврея, другого, который был, ну, не совсем простой, он был человек, который кончил университет и вообще Торой не занимался, а поскольку это все происходило более 150 лет назад, то это было вообще вечно невиданное. Пришел на суд еврей, который одел типу прямо здесь, в дверях, а до этого вообще-то он не религиозный человек. Пришли они и. Я даже не знаю, почему он судил именно этот суд Равин. Наверное, второй человек, простой еврей, позвал этого Хелуни, да? Человека, который не соблюдал Тору, открыто не соблюдал. Он позвал в Равинский суд, и тот был, наверное, настолько уверен в своем деле, что он согласился пойти даже к Равину. Ничего страшного там нет. И пришел. И очень внимательно раби Хаймлей бы изучал это дело и присудил в пользу Хелуни. Он сказал, он прав. А ты ей. Товарищ в Кипе, человек в Кипе, господин еврей, религиозный, ты не прав. И поэтому тебе придется заплатить деньги или отказаться от чего-то в, в его сторону. И вдруг кто-то очень удивился и отказался принять этот суд. Он сказал, что он отказывается принять такое решение. Почему? Да потому что видно ли дело, чтобы равин религиозный равин принимал. В то время это было, наверное, невидное дело, потому что, наверное, никто не ходил из нерелигиозных евреев в районский суд, чтобы он принял решение в пользу нерелигиозного человека. «Я соблюдаю заповеди, а он нет». На что Раби Хайм Лейб только развел э, руками и сказал, что суд Торы беспристрастен. А что теперь делать? Он же не хочет платить деньги. И он посоветовал этому Хилони. Он сказал: ну, ты же вообще-то живешь в, в обычном мире, в своем там есть же суды, гойские суды, гойские, в смысле, не еврейские суды, есть же. Можешь вызвать его в, в этот нееврейский суд. Запрещается это делать, как правило. Но здесь ситуация была такова, что тот от, уже нарушил Тору, тот отказался по постановлению Торы выплатить э, свою часть, которую ему при, присудили, и поэтому. Ничего не оставалось делать, как добиваться правды только в этом суде Все было сделано правильно до этого Все очень удивились а Самое главное, что все это происходило где-то уже в, в начале лета И приближался праздник Шивот И суд в этом городе был в Шивот Ближайший суд на что Раф ответил, что ради истины и правды он готов прийти туда, пешком, понятно, даже в Шивот, в еврейский праздник, в Гойский суд. Это такая редкая вещь была, очень редкая была вещь, но он объяснил своим ученикам, и так записано в наших книжках, он так на сказал, написано в книге Шмот, 23 глава, посмотрите, 6-й там так написано, «Лотатэ мишпат эвьонха боревой, не лишай своего нищего», у тебя есть нищие в твоем народе, да, «не лишай его права судиться» и отказываем в таком праве, даже если у него ничего нет, Есть у него есть тяжба. Простой смысл понятен. И, э, у всех есть одинаковое право на равный суд, все одинаково равны перед судом, и нельзя лишить возможности обратиться в суд ни одного человека, как написано в Торе. Но в данном случае еще используется э, слово «эвьон ха», и Вьён это твой нищий. И э, Раф Мешковский объяснил – нищий, у которого нету. Здесь разговор идет не только о том нищем, у которого нет денег, но о том нищем, у которого заповеди нет. Этот Хелу этот нелигиозный человек, у него нет заповеди, и тем не менее Тору говорит о том, что не лишая его возможности судиться честным судом Торы. Мы это и сделали, поэтому, что вот я иду э, в еврейский праздник, он пошел и присудили и тому человеку, или тот человек отказался от всего вот этого. Так иначе, правда, восторжествовала. Сказано в трактате э, Шаббат, десятый лист. Я не записал. В десятом листе так написано. Любой судья, даже если он судит на один час, короткий судья, очень простой такой закон, в это время он посланец Всевышнего, мы говорили об этом, посланец Всевышнего в деле творения. В каком деле творения? Масаби решит. Весь мир сделан за 6 дней, так вот сейчас этот человек делает этот мир. Если судья стоит на стороне злодея, то он разрушает весь мир до основания, как его разрушило в свое время поколение потопа, и поэтому он должен стараться судить максимально честно. Это Тор ему дает советы, не, обращай, не смотри на, ли, на, на лицо человека, который сидит перед тобой, суди объективно, э, но он должен судить, как это сделал бы сам Всевышний. Между прочим, вести нелицеприятные суды, то есть невзирая на личности, это один из семи законов и Днейноха – это сыновья Ноха. То есть это, этот закон должны соблюдать вообще все люди на но обыденный пример, обычный такой самый пример нелицеприятности суда. Пример, я давал такой на уроке, этот пример, звучит он так. Судица пришли и подали в суд на служанку, на бедную женщину, которая убирается в доме богатых людей. Она там что-то украла и поймали ее с этой кражи, и она призналась, и сейчас это. Исследовали и решили, что она должна быть присуждена. Но на самом деле бедная женщина, а присуждена в доме очень богатых людей, у которых вообще на самом деле много чего есть, и могли бы ей простить. Судья не может приговорить эту женщину, потому что она права, потому что она бедная, а вы идите и простите ее. Это называется лицеприятный суд. это на поводу у бедняка. Бедняк пользуется, пользуется тем, что он бедняк. Тем самым получается, что он нарушает закон. А закон звучит так, не воруй. Не написано, если ты бедный, то воруй, а если ты богатый, то не воруй. Написано не воруй всегда. И поэтому судья должен приговорить ее именно к тому, чтобы она вернула это. И, э, и по крайней мере, никогда не, не может он сказать, э, э, я присуждаю богатого человека, богатую женщину, хозяйку этой вещи, которая была украдена, к тому, чтобы она ее простила. Нет, этого не делается. И тем более заплатил бы не свок... заплатил, отдал бы эту вещь. Если человек, судья, хочет помочь этой, э, этой бедной служанке, то он может ее отозвать в стороночку, спросить, сколько стоит та вещь, которую ты украл, сейчас ты ее верни, а ей тебе дают сдаку и своего кармана заплатить. Добро нельзя делать за чужой счет. Это такое правило, такой закон тор. Спредивый судья вообще общине, это очень важно. Рассказано про э, э, Агаоны из Клюзенбурга. Раби Якутиэль Альберштам, э, известны, это цанзовские хасиды, э, они здесь в Иерусалиме э, известны, в еврейском мире занимает не последнее место по своему многочисленности цанзовский из э, э, Он был, э, э, Альберштам, очень уважаемый человек, и он рассказывал на своем уроке, это один из последних, по крайней мере, ближе к нам, из целого поколения цанзовских хасидов, э, э, адморов руководителей движения цанзовских хасидов. Он рассказывал, что история такой которую передал он получил от своего отца, от тоже от мора, в городе Цанц жил очень мудрый и богатый человек, давно жил. И пригласил в свое время, именно он, известен тем, что он пригласил в свое время в город Цанц, в общину Раби Хайма. Так его звали Раби Хайм. Не было у него фамилии, автор книги Девре Хаим она известная книга ее можно купить в магазине очень интересная книжка и поэтому о нем обычно говорят автор книги Деврейхай он его пригласил стать главным раввином города он приехал туда после чего раввин выбирают не может один богатый человек пригласить он может оплатить многое но и нужно решение общины и он предложил общине и все это обсуждалось после чего он устроил своего протеже это был его протеже этого двера двера богатый человек Парнас, тот, который дает э, Зарплату, зарплату э, Возможность заработать хлеб Многим людям в нашей общине Уважаемый человек был Через две недели после, после того, как Раби Хайма, Раби Хайма назначили э, Быть руководителем Главой этой общины В городе Цанс, К нему пришел один простой человек Очень простой человек, искал и сказал Что у него есть иск против Вот этого Гвира, этого богача у него иск есть, у него требования есть две. Раф послал тут же слугу пригласить того богатого человека на суд Торы. Слуга прибежала и сказал, что-то отказывается. Сказал, что дело копеечное, нет, у него времени, на это у него большой эссок, большой бизнес, большие деньги а мелочь, что такое он не платит, зачем нужно? И не отрывайте его от всего. Все закончилось. Так подумал тот человек, прогнав слугу. Раф посмотрел на слугу и сказал, я тебя просил, у тебя твоя, твоя обязанность – приглашать людей, которых вызывает Раф на суд Торы, иди немедленно, или он накажет его, передай ему что-то накажет. И слуга тут же прибежал и сказал, что меня не только накричали, но меня почти спустили с лестницы там, не хотят с мной даже разговаривать. После чего Раф объявил, так книжки написано, третий раз во всех жанрах требует тройного исполнения. Действия. В третий раз он объяснил, что передай ему, пожалуйста, что я сделаю, на него наложу, сделаю недуй. Недуй – это хэром, отлучение от общины. Причем хером будет непростой. Отлучение от общины. Ну, Длинный, большой хэром, маленький хэром. Могу сделать хером так, что в этом мире навсегда и в будущем мире навсегда. Страшные слова он произнес. И вдруг проходит, приходит тот человек, тот богатый человек, смиренно очень, приходит, просит него прощения, улыбается и объясняет. Он очень боялся что молодой э -э, рабий Кутель Альберштам, э, извините, это, о него рассказывал, раби Хаим, он очень боялся, что он не будет вести нелицеприятный суд, а именно, уж по-крайней мере, уж по блажке-то этому богатому человеку он будет делать, весь город кормит своего этого богатого человека, он его устроил здесь раввином, но ну, неужели он где-нибудь где-нибудь не понизить требования к нему Теперь он видит, что нет, ничего не испугался Рав, Это был жестокий экзамен Но настолько был, как бы он не был жестоким Тем не менее, он приводится во всех историях О том, как Раби Хаим Выдержал его Он сказал, ужасно очень доволен И благословил Равина Таким образом благословил что Так часто говорят, что именно Равина И поэтому и удалось написать книгу Удивительную книгу Деврей Хаим Именно в силу этого между прочим, точно такую же историю. Один к одному я прочитал всем другой книжки про Рава Рафаэля Акуэна, главный равин города Амбург. В Гамбурге была большая еврейская община, евреев там некоторые говорят было не меньше, чем немцев, если не больше, там были ешивы, крупнейшие равины и его пригласили главным раввином, и руководитель общины подослал к нему вдову, он тоже его устроил, э, Рафаэля Акуэна, этот руководитель вообще был богатый человек Подосванным к вдову Который пришел и сказал, что у него есть Требования к этому руководителю Рафа вызывал несколько раз Тот не приходил, конец истории совершенно такой же Тот ему дал благословение Мы сказали, что судья Должен, во-первых, должен уметь судить Он должен все знать По крайней мере, закон он должен знать Если судья что то не знает Если Равин что-то не знает, он не равен. А поэтому э, э, Он должен быть умным человеком В первую очередь История про Адмор из Гур, Рави, Авраама, Мордхи, Альтера Гурские хасиды Это самое массовое хасидское движение В современном хасидском мире Пришел к нему однажды хасид И пожаловался, что у него был равинский суд В другом месте И он Перед тем, как перейти на этот суд, взял Шульхана Руха, о котором мы говорили, изучил все свое дело, увидал, что он стопроцентно прав, пришел спокойно на этот суд, и вдруг с удивлением обнаружил, что э, судьи, судьи признали правой стороной как раз его ответчика, а не его. И как теперь исправить дело? Ведь надо же истины добиться, а истина на моей стороне. Адмор посмотрел на него и сказал просветленным лицом, сказал, вот как здорово! Ты сейчас только мне пришел и объяснил очень трудное место в Мидраше. Я никак не мог его понять. Смотри, что написано в Мидраши. В Мидраж, э, записи устной Торы, которая называется Шмот Раба, 30 глава, самое начало. Там так написано: Так было сказано. Э, говорится о законах Всевышнего. Из-за твоих законов люди ссорятся. Потом они приходят в суд, и там их мерят. Я вся думал, что, что это означает? Как это может быть, из твоих законов люди ссорятся? За, за, законы сданы не для того, чтобы ссориться Нет, теперь я понял, в чем дело Каждый их изучает Каждый смотрит Согласно законам, прав он или не прав и видит, что он прав После чего каждый из этих двух сторон Они начинают ссориться, они приходят в суд И только там их мирят Потому что не изучение законов Мирит людей, а принятие Судом э, какого-то решения По поводу их ссоры Задача Равинского суда объявить объективную истину, а не субъективную, которую ты вынес по отношению к самому себе. Между прочим, объективные истины это и есть нелицеприятный суд, для другого определения нет. Сейчас я, наверное, расскажу какую-то важную вещь, сейчас я ее сформулирую. Надо рассказать о том, что каждый человек, когда он как каким-то образом поступает, не обязательно он лезет в шульханарух, вы же не лази, мы же не лазим с вами в шульханарух, но каждый раз, когда мы что-то делаем, мы как даем оценку своим действиям. И каждый человек склонен самого себя оправдать. И до поступка, и очень часто после. Бывает такое, что иногда я сделал то поступку, говорю, как-то я нехорошо сделал, надо простить прощения, или нехорошо получилось. Все аккуратненько, как я говорю о, о, самой себе, о, о самом себе, нехорошо как-то вышло. Но так или иначе, когда я это дело делал, я почему-то решил, что оно правильное. Правило очень следующее, очень простое. Каждый человек, который делает любое дело, которое он делает, он считает, что он стопроцентно прав. Нет людей, которые говорят «сделаю какое неправильное дело». Бывают случаи, когда дело, конечно, оно явно неправильно, так бы не надо поступать, но человек так, таким образом объясняет, он скажет, что меня заставили, меня заставил этот человек, взял у меня что-то, теперь я у него отберу, это причитается мне, ведь я не виноват, это он так поступил. Или меня заставили обстоятельства, например, дома денег нет, а в, в нашем булочном магазине свет не перевернется, если там одна булка пропадет. Он решил, что с ним поступили несправедливо. Так или иначе, он поступает вынужденно. Человек прав, или его заставили люди или обстоятельства. Поэтому он вынужден так сделать. А поэтому он не виновен. Так решает каждый человек. Ему не полагается вины, потому что он не виноват. Обстоятельства заставили. Есть, есть такое правило еврейское. На самом деле, если ты не виновен, если будет доказано, что не ты, ты сделал что-то, но не ты, не по своей, не по своей причине, Тебя заставили, анус называется. Тебя вынудили так поступить. Тут это она не виновен, тебя не приговаривает. К тому, что как есть, если бы ты сделал это же дело сознательно. Это очень важное правило. Оно довольно гибкое, его нужно изучать очень много. Закон не просто так, не в каждом случае. Я могу сказать, что я не виноват, поэтому меня ни к чему не судите. У меня не было денег, поэтому я украл. Есть еврейский закон, который звучит так. Не воруй, даже если у тебя нет денег. Вы говорили на эту тему. Так или иначе, человек оправдывает самого себя. А раз так, то нужно бы нам с вами знать, что как я себя оправдываю в любом деле, по крайней мере, в момент этого дела, так любой другой человек оправдывает себя. А теперь смотрите, следующий ход мы делаем. Я же себе простил, я же себе позволил, и я теперь не имею права не простить и не позволить это другому человеку. Потому что получается двойная бухгалтерия. Себе прощаю то, что я не прощаю другим людям. Это намек, это только вступление в какой-то серьезный разговор, который мы еще продолжим. А сегодня это только было сказано о том, что такое, э, объективная истина. Объективная истина ⁇ это когда я требовательно отношусь к самому себе на уровне суждения, а не судьи. Я сейчас не выполняю роль судьи, а именно человек, который судит о других. Э, я должен требовательно, требовательно относиться к себе, но менее требовательно относиться к другим людям. Каким должен быть раввин-судья? Давайте я возьму и перечислю, каким он должен быть. Как мы говорили, умным и умным и э, суд последней инстанции. Можно подать апелляцию, если кто-то не согласен с его решением. Суд Торы обычно последний. Мы приходим и получаем решение такое. На самом деле мы можем э, бывают такие случаи, когда э, можно было бы удивиться потребовать э, объяснения, э, но как правило я должен знать, что я иду или согласен в Тевровьйский суд, или я сам пошел в этот Равинский суд, суд, решение которого я принимаю до того, как они начнут решать. И даже письменное обязательство очень часто. Вопрос в конце. Вопрос у Лести. У нас еще один есть вопрос. Мы еще поговорим на эту тему. Сказано было о том... Случай про, по поводу раввинского суда. Значит, должен быть, судья должен быть умным и добрым. Мы об этом уже говорили. Что такое раввин? Помните, однажды на одном из наших уроков говорили, каким должен быть раввин? И все говорят, должен быть очень умным, должен многое знать. Есть еще второй параметр, очень важный. И судья тоже самое. Он должен быть очень добрым. Если раввин умный и недобрый, сухой, равнодушный человек, не равен Если человек очень добрый равен, но чего-то не знает, не равен Нужно, чтобы эти две вещи совпадали. То же самое с судьей. Я сейчас только скажу, не буду доказывать, но это очень важная вещь. Судья не может принимать решения, если он в это время, во время принятия решения, не любит тех людей, которым он это решение делает. Это очень важно. Потому что сейчас он выполняет миссию, функцию Всевышнего, а Всевышний наш Бог, который Всевышний, наш Отец, который на небе, вот он нас всех любит. И это очень важная вещь. Ни элемента злобы, ни элемента неприятия, ни элемента отчуждения. Иначе это никакой не судья. Умный и добрый. Это еврейский судья. Так вот, по случаю по поводу рабинского ума. Агаон, гений, да, рабияков Либерман. К нему пришли два человека на суд. И э, один сказал, что он нашел рубль. Там написано был динар в книжках. Но это восточная Европа, какой динар? Рубль, золотой большой такой рубль. Нашел на рынке. И когда он его нашел, сказал: "О, нашел рубль". А второй стоял рядом, сказал: "Это мой, у меня выпал из кармана". Хотя у того, как сказали, никогда отродясь рублей, рублей ни в кармане не было. Но это же не аргумент. И поэтому нужно судить. И что он сделал? Он посмотрел на второго. Наверное, сомнение какое-то запало ему в сердце, Раву Люберману, и он попросил их выйти, он сейчас со своими учениками, выйти из комнаты со своими учениками решить этот вопрос. Они вышли, люди простые, а дверь он приоткрыл и очень громко сказал, смотрите, если бы он принес и сказал, что на этом рубле есть дырочка, он его бронил этот рубль, и по этой дырочке он говорит, это мой рубль, Симан называется, ярко выраженный знак, то, конечно, бы он получил". Но он почему ты не сказал, что на этом рубле есть дырочка. И поэтому, скорее всего, он ничего не получит. После чего открыл дверь, говорит, входите. Ну, вот, ну, ты хоть помнишь, хоть что-нибудь, на этом рубле хоть что-нибудь было? Он говорит, конечно, дырочка там была. Такой простой человек. Но главное, что суд очень быстро кончился, он может быть умным человеком. Суд очень быстро кончился. Раф ливнулся, обнял того, приобнял за плечи и сказал, что когда в следующий раз твой товарищ найдет на рынке рубль с дырочкой, он, конечно же, тебе его отдаст. На этом вот этот суд кончился. Свойства судьи. Судья знает закон, раз, слушает обе стороны, никогда не слушает одну сторону. Сейчас я еще несколько свойств перечислю. В это время знаете, какую работу проделаете? А вы переведите, переведите все это не для судьи, а для человека простого, который имеет суждение о другом человеке, просто оценивает его со стороны. Судья знает закон. судья Человек знает, как оценить другого человека, слушает обе стороны. Ко мне пришел мой друг и начинает жаловаться на свою жену не, – не-не-не, обе стороны. Я ничего не могу внутри себя решить до тех пор, пока я не узнаю, а что же вторая сторона объясняет, как она объясняет свои действия. Если мне не хочется вникать в чужие дрязги, так иначе я уже никакой не равенки, я вообще остранюсь от этого дела. Но не дай Бог мне сказать, да-да, ты прав, ты прав, если я не выслушал вторую сторону, тем самым я принял суждение, я вынес решение. Третье свойство, мы уже говорили об этом, судит нелицеприятно, судит честно. Что такое судит честно? Во-первых, без взятки, причем не прямой, а любой, выгода, чтобы не было своей выгоды, чтобы он не был интересантом в этом деле, прочих любых превходящих обстоятельств. До суда – это очень важно, перед судьей оба человека преступники, в том смысле, что каждого он может обвинить. Сейчас посмотрим, сейчас мы решим, кто из них прав, а кто виноват. Оба могут, каждый из них может. После суда оба праведники, что это означает, даже тот, кто был осужден. Почему? Потому что тем, что он был осужден и он признал свою ошибку, он искупил свою вину. Называется «Копора искупления». Интересный рассказ, мне показалось, что он интересный, про Хофисхайму как раз на эту тему. Он тоже в свое время стал рыбанут, равинское место в одном из, город, из городов, все, будучи молодым, и рассказывал, что почему это он сделал. Однажды в городе поймали резника, тоже Шоихитон, который резал э, коров и который делал их трефными, даже не трефными, но даже если он обнаружил, что они трефные, он все равно их продавал. Это было дело такое непростое, за свои деньги резинки покупали коров, но накормить целую общину тарифным мясом – это одно из самых страшных нарушений. Его вот тут же лишили места, но он пришел к Хофицхайму и сказал, что он раскаивается, что это единственный его заработок, что он больше так, что он больше так не будет делать, и Хофицхайму поверил, увидал, что он искренен и восстановил его в своем на его работе но он сказал что так или иначе все равно тебе придется как-то что-то исправить в себе штраф нужно заплатить и принесешь сорок мер свечей там так было написано арбаим литра литра народ я не знаю сколько литра может литров так написано в общем какое-то большое количество очень большое количество свечей или может быть воска в синагогу это был наверное не простые деньги он принес а через несколько лет он умер. Однажды сел Хофицхайм за своим талмудом, учился и задремал, что редко происходило с ним, даже в старые в пожилые годы, Причем то что он вообще-то учился всегда на максимум. А тут он задремал, так рассказывает, рассказывает, что предстали перед ним три образа, три неясных фигуры. И одна из этих фигур спросила: Рабис Ройль Мейер. Так рассказывает Хофицхайм Хофиц, в своей книжке. Рабис Ройль Мейер. Когда ты присудил принести его 40 мер свечей, зачем ты это сделал? Чтобы его наказать, чтобы другим неповадно было? Или ты это сделал для того, чтобы он расплатился за свой грех хоть сделал копору, и теперь он чист перед небом? Ирабиесроэль, честно, Ховисхайм честно, начал вспоминать этот момент, и вспомнил, нет, я просто, чтобы другие так не поступали, чтобы все увидали, что мы его не просто на месте восстанавливаем, а чтобы, что он, что он наказан, и три фигуры пропали. Рамбинс Ройль очнулся от всего этого Хофисхайма, начал дальше учиться, а голова была ужасно тяжелая и он чувствовал, что он ничего не может сделать, так он рассказывал, ничего не может сделать, и начал снова засыпать, задремал, и вдруг появляется перед ним образ самого этого резника, и говорит, «Э, «Рэб, что вы сделали? Когда я отвечал за свои проступки на том свете, пришли рассмотреть это дело. И сказали, что наказание за то, что я накормил людей, целую общину, трефным мясом очень большое, и поэтому я должен сейчас понести наказание в Гегеном. Но если это присудил Хофицхайм, если присудил тебя к капаре, и ты расплатился, ты чист. Поэтому они сказали, сейчас мы выясним, пришли к тебе, и ты сказал о том, что это была не копора, что ты меня просто присудил, чтобы другим было неповадно. И теперь я опускаюсь в гигином, на долгий срок я буду там мучиться». Ховисхайм очнулся в холодном поту, ужасно жутко расстроился и сказал, что я предал члена своей общины, подверг ненужному наказанию и уволился. Это известная история о том, как Роби Ховисхайм отказался от своего рыбанута. Вот то же самое, что мы говорили сейчас о свойствах судьи, нужно говорить о нашем умении судить других о, э, иметь суждение о других людях. Во-первых, знай, о чем ты сейчас выносишь суждение, о каких-то поступках этого человека. Выслушай, выслушай обе стороны. Если там присутствует у обе стороны, или хотя бы его самого. Он поступил каким-то образом. Но ну, спроси его, почему он так себя вел, не осуждай его и не говори, ух, какой безобразный человек плохо себя сделал. Не говори другим и не говори сам себе, пока ты не узнаешь мотивов его поведения. И еще э, цени. Его без своего интереса Он тебе плохо сделал, и хорошо тебе сделал Не вноси себя в эту картину Не вноси себя в оценку тобой других людей Правило такое лучше вообще-то на самом деле никогда не иметь Никакого суждения о других людях Ни хорошего, ни плохого, тяжелые правила Очень трудно с ним Я знаю людей, которые так поступают э -э Трудно с ним жить, не давать людям оценку Как в правиле Илеля Помните Илеля Закен, правило Илеля Который сказал о том, что вся Тора можно выразить фиттюр в одном предложении. Никогда другому не делай, никому, ни одному человеку не делай того, что не хочешь, чтобы делали тебе. Ты же не хочешь, чтобы тебя осуждали за твои поступки, имели осуждение какое-то, э, которое тебе, ты не знаешь, какое осуждение у них будет о тебе, и поэтому лучше не суди других людей. Обычно мы судим других чужие дела, и на основе этих других дел мы как-то судим о самих этих исполнителях, о людях. Если человек никак себя не вел, то мы его никак не можем и оценить. Но себя наоборот, заметьте, мы себя очень правило, как правило, судим, я себя сужу под целиком, как самого себя, а потом смотрю на свои дела. Дела мои отдельно от меня, Я вот он, я хороший, а мои дела рядом со мной. А остальных людей, если так, это их дела, это и есть они. Не они хорошие, а потом дела, а наоборот. То есть, других мы судим по их делам, а себя в отрыве от наших дел а надо бы наоборот. А именно, поясняю. Обычный человек рассуждает так. Если я сделал плохое дело, то это меня заставили. Мы об этом говорили. да? Меня заставили. Если я сделал хорошее дело, то это моя заслуга. Вы слышите? Я приписал себе свое хорошее дело, это я. Плохое дело, это не я. Это меня заставили. А надо, слушайте, сделать следующим образом. Сначала я повторю. Если я сделал плохое дело, это меня заставили. Если я сделал хорошее дело, это я, это моя заслуга. А надо так. И если другой человек сделал плохое дело, это его заставили. А вот если он сделал хорошее, его заслуга. Но если я сделал плохое дело, извините, это я. А если я сделал хорошее дело, то это Всевышний. Он мне помог, он меня надоумил, он меня подвел сюда. Это не моя заслуга. Потому что он меня научил. Все это следует следующему правилу выводиться. Правило следующее. И мы знаем это правило. Все, все в руках небес. Неврите ну, так звучит. Аколь, бедэй шамаем, хуцмей и рад шамаем. Все в руках небес, небес, кроме страха перед небесами. То есть быть человеку хорошим или плохим решает сам человек. Это все так скажут. А теперь хидуш, новость сегодняшнего дня. Сделать человека хорошим небо не может. Сам он э, делает себя хорошим. А вот сделать его плохим небо может. Это новость который мало кому известно Откуда я взял Как правило, сделать себя плохим тоже человек делает Но иногда может и небо сделать Взяли фараона После того, как он опустился И несколько раз не отпустил евреев После нескольких ударов После чего лишили его свободы выбора не, Видите, сделали его плохим Вопреки его воле, Лишили его свободы, свободы выбора С хорошим человеком Не лишает свободы выбора Пускай он делает теперь хорошие дела Заставляет его быть марионеткой, ангелом Такого не бывает Следствие Отсутствие следствия. Смотри на других следующим образом. Таким образом, сделали плохое дело, так их заставили. А сделали хорошее – это их заслуга. А на себя смотри ровно наоборот. Учись на хороших делах других людей, других людей, и никогда не осужда людей за их плохие дела, пока так не решил еврейский суд, рыбанут. Последняя история. Раби Шмоль Салант главный раввин Иерусалима, присудил одного ну, человека хулиганского, нахала, такого тоже непростого э, человека к выплате. Пришли в еврейский суд, это было тоже 120 лет назад, и он заставил его, э, обязал выплатить определенные деньги. А тот сказал, я молчать не буду. Вот пойду завтра, разобью Раву все окна. Я не смолчу. Он решил не смолчать. Э -э Рав ответил, я тоже молчать не буду. И замолчал. Тот человек, этот хулиган, испугался, ой, сейчас раф пойдет к египетским властям и донесет на меня? Лучше ну, ничего я не буду делать. И принял на себя решение суда. Через год, год прошел, он спросил ближайших, ближних людей, членов семьи Рафа Шмуэля Саланта, спросил, слушайте, а что, на самом деле Раф не смолчал бы, понес бы и донес на меня властям. Те ответили: да, ни за что, не может быть такого. Так почему он сказал, что он не будет молчать? как же, он, конечно, не будет молчать, он тут же бы громко-громко позвал бы стекольщика, чтобы он застеклил о, окна. Мы кончаем эту беседу, я еще отвечу, отвечу на один вопрос. Дело в том, что каждый из нас равин. все мы очень часто отваживаемся судить о других людях по их поступкам, вообще говорить, это хороший человек, это плохой, это не наше дело, это дело равинского суда. Но каждый раз, когда мы будем это делать, мы должны знать, что Тора не любит, когда мы ведем необъективный суд. Постараемся не давать другим людям оценки и постараемся давать другим людям только положительные оценки и если они того заслуживают они поверьте мне всегда этого заслужат большое спасибо до свидания нашим урокам прощаемся а здесь пришел из Могилева как раз там где был Мальбим был главный равин крупнейший равин вопрос вопрос к прошлому уроку уважаемый Рафровин является ли в следующей ситуации? две подруги Хана и Рут Хана говорит Рута, Том, какой плохой Хайм в присутствии Хайма? перечисляет кучу недостатков Хайма. Ой, какой сложный вопрос. Рут ей во всем поддакивает, соглашается со своей подругой. Лезь это, и как должен вести себя Хайм, слыша о себе такой разговор? Все имена придуманы для примера, совпадение случайный. А Киева из Мугелева, Совершенно замечательный пример. Послушайте. Льстить нельзя ни в коем случае Поддакивание, не вникание в дело Лучше не вникает дело И называется лестью Ты хороший, ты правильный, я тебя поддерживаю И это совершенно не зависит от того Присутствует здесь Хайм или не присутствует Наличие Хайма не усугубляет э, Вины лестящего человека Его отсутствие тоже никак не снимает С него эту ответственность Большое вам спасибо, на этот раз всего хорошего Шалом-шалом